0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听。潘子倒挺痛快的，他一点没犹豫，把这外套脱了下来，一边抓土一边说：“哎，对，咱俩攒一锅土，然后往这井里头争取一下把这烟压灭了。”他。我没考虑潘子这上衣要是变成,成成土的工具以后会变成什么样，于是我俩一起忙活着，很快就堆了一小堆土出来。我俩又喊着“一二三”，一块就把它倒了进去。这一堆土你别说啊，还真有效果，一下子就让这烟减轻了不少。我和潘子呢，又耐着性子等了半分钟，直到再无白烟飘出来的时候，我俩一块趴在井边上往里头看。这井里头黑咕隆咚的，什么也看不清。我就让潘子把手电筒打开。这时候出现了个小岔子，那小黑狗跑过来，围着我俩不住的打转，嘴里直哼哼。我心说：“这么奇怪，我俩走时候把门锁上了，这狗怎么能出来？难道它自己会开门不成？”我不想让这黑狗。瞎掺和事儿，我就哄他，让他回家。这么一耽误，潘子自己就拿着手电筒照向井里。我当时不知道他到底看见什么了，反正他脸色一变，哇的一声，弄得差点把手电筒丢到井里。他又一转身，贴着井边上坐了下来，胸口跟鼓风机一样一起一伏的。我纳闷儿。他蹲在那边是干嘛呀？我看见潘子倒腾好几口气，勉强才能说话。他指了指背后的井，杜瑞，那里边有女鬼，我看到了，正在水里游呢。我当然不信他说的，把电筒抢过来，壮着胆子照了照井里。这里头是有水，不过我怎么没有看见女鬼的影子？我很纠结的又看着潘子，问他是不是看错了。潘子摇了摇头，跟我念叨：“杜瑞啊，我觉得咱扛,扛不住啊，这村子里咋他妈吓人？”看得出来，潘子这次是真被吓着。要是再不采取什么措施，他整不好都得精神失常了。我想给潘子提提气，就想了个法子，跟他说：“你等着，我去屋里把绳子取来，你拽着，我下井里瞧瞧去。”我取绳子也用不着多少时间。就这样，潘子还不敢单独待着，紧跟在我后头一起回去的。我取的这绳子是临走之前那个李警官提供的，是特制的，虽然很细很轻，但是特别耐用。尤其这绳子上每隔一段都系着一个大活结，便于握着借力。我把绳子捧回来的时候，那小黑狗已经跑到一旮旯蹲着了，它瞪着我俩，我也没理这黑狗。先让潘子把绳子一端系在腰上，又让他脚踩在井口，慢慢的给我顺绳子。我把另一端系了个大扣子，就跟钉子裤一样套在双腿里。要说这井，直径挺大，我双手平行的撑着井壁，就这样还有点碰不到边儿。我又一个大劈叉，让双腿也踩在井壁上。我试着往下溜，剩下的呢就只能靠潘子了。他虽然心里头还有点没缓过劲儿来，但是他能配合我。刚才从外面往里看，这井还真没有那么吓人。但是，一旦身在其中的时候，我这心里也跟着砰砰的跳上了。这井里头一片漆黑。我觉得整个人全被黑暗包裹了，尤其是那井壁还特别的滑，摸起来呢让我想到自己正摸着一具冒了脓的尸体一样。趁空的时候，我把刀别在腰间，因为这样要真遇到危险，我还能第一时间拿起刀来反抗。估摸着过了一支烟的时间，我才下了一多半的距离。然后我不断的给自己打气，说再坚持一下就到了。可就在这个时候，我突然听到上面传来一阵微弱的鬼笑声，我心里突突，心说：糟了，他怎么出现了？我还想抬头跟潘子说让他稳住呢，不过没等到这时候，我就觉得。这绳子一松，整个人不住的往下落。我试着不让自己往下滑，可是无能为力。我眼睁睁的看着自己吐了下去，扑通一声，就砸在了水里。我心里那个恨，心说潘子，关键时候你他妈怎么掉链子呀？不过好在这井水不深。我挣扎了几下，站起来的时候，发现他才起我胸口那么深。但是，我心里特别的警惕。我缓了缓神就急忙贴着边缘站好，还把刀握在手里，静观井内的动静。这一井的水一直在荡漾，打在我胸口上，忽上忽下。弄得我不由得一阵想打颤，但过了一会儿，也没见有什么怪异。我稍微放下心来，又抬头看了看。潘子，潘子，我心说，我自己总不能一直在这井里泡着吧？既然没什么发现，那也该让潘子把我拽上去。我本以为潘子又在井边躲着呢。但是我喊了半天，他也没露面我急了，甚至着急之下，我又往前走了走，扯着嗓子继续喊。可我这么一走，突然就觉得这腿上被什么东西给绊住了。但等我把它拎出来的时候，忍不住哇了一声。这、哎、他妈竟是头发，至少有一尺长的女人头发！我脑袋几乎瞬间短路了，心说：“这怎么还有这玩意儿啊？”我立马缩了回去，贴在井壁上，眼睛瞪得大大的，四下打量着。这一次，啊，我真是被吓住我咋心里还一直担心，怕突然间有个女鬼从水里爬出来往我身上扑。就这么一会儿功夫，我留意到一个细节：这井水里啊，偶尔会有头发丝儿游荡过来，有时候是一缕缕的，有时候是一根根的。我有个猜测，踢腿扫了扫，不得不说。这水里藏的头发还真不少，几下子我就捋出了一把来，而且被我一搅和，还把一个烂篮子给弄出来。这篮子底部都漏了一大洞，看架势好像是被人烧过。我联想着之前的事儿，心说：难道这井里冒烟，就是因为有人把头发装在篮子里烧着？丢进来的缘故，我现在也找不到答案，而且这么久潘子都没露面我合计着，要不然自己往上爬爬试试。我憋着一股子劲试了不下四五趟，但每一次都失败了。最后一次，我都爬上去半米了，又一打滑，给摔了下来。我现在纯属是一头困兽啊，外加这里真不是人待的地方，而且多种原因掺合在一块把我的潜力就给激发出来了。我灵机一动，想到一办法，我双手拄在井壁上，双脚呢踩在对面，这样就能吃得上劲。本来这动作难度挺大的，要求一个人得平行着走，我就这么一横着。一点点的熬着走上去，等抓在井口的一刹那，整个心才终于落了地。我心里还说呢，哼，如果一会儿发现潘子回屋子里躲着，我保准跟他翻脸。可我出了井口一看，潘子就在旁边躺着呢，脸朝下。整个人不知死活，我当时也顾不上埋怨潘子了，也顾不上自己累不累了，赶紧就奔了过去，把他给翻过来。我探了探鼻息，发现他还活着，又赶紧掐了掐人中，捶了捶胸口，反正是好一通忙活，才终于让他醒了过来。潘子睁开眼睛之后。冷不丁的都不认识我了，甚至都不记得事了，就那么木讷的看着四周，显得对一切都是那么的陌生。我把他拽了起来，从他兜里摸出烟来，让他吸一根提提神。或许是烟的刺激让他加快了清醒，没过多久，潘子就回忆起来刚才发生的事他脸上浮现出一股害怕的样子，他跟我说：“杜瑞，刚才一定有鬼附在我身上，在我身上突然传来一阵鬼笑，接着我整个人就昏了过去。”我不信他这话。刚才那鬼笑声，我确实听到了，但是再怎么的，也不可能从他身体里发出来吧？我跟他说了说井里的情况，但是我发现潘子整个人都心不在焉的。这大半夜的，我俩总不能在这坐着。我呢就搀着潘子，先回到屋里再说。潘子回去之后，显得特别的累，倒在床上就睡了。那条小黑狗呢，也甩着尾巴跟了过来。我打开了录音笔，把刚才这一切都说了一遍，随后也就没再做其他的，躺在床上就睡了。按理说。明天我俩还得去学校实习，但刚才这么一折腾，我根本就没心思。了。我就想，如果刘慧明天一大早上来找我俩，我就找借口请一天假。可第二天一早，没等刘慧来，外面就打起了雷。不得不说，绥远村这里的气候多变。过了一夜，天竟然阴了，满天都是厚厚的黑云。现在外面刮着大风，可我们屋子呢，刮着小风。我看这架势，心说一会儿要是下起暴雨来，我们这屋里准保是漏啊。我合计着，趁现在赶紧去周围的父老乡亲那儿借盆去，一会儿呢，好准备在家里接雨。不然这个、屋子就得成澡堂子。但当我出去之后啊，才发现一个怪事整个村里的人全起来了，他们都站在家门口，一脸严肃的看着后山。哎，这一大早的，他们这么默契，我就被弄得特别敏感，也顺着他们的目光往后山那边瞧。心说：“到底怎么了？”刘慧还特意强调：“我们不要去后山。”难道后山里的古怪要趁着下雨天儿出来了吗？我被村民的举动一弄啊，一时间就忘了借盆的事了，靠在门口，一脸狐疑的观察起来。这时候，潘子也醒了。而且我没注意他什么时候起来的，反正晃晃悠悠的，一脸病殃殃的样子。他跟我一起挤在门口，先瞧了瞧村民，又望着后山。这个时候，从后山的方向刮了一股大风。这风啊，倒没什么，打在脸上不太疼，但顺带着。我就听到了鬼笑声，而且赶巧的是，天上还配合着打了一个大雷，两者叠加在一起，把我心弄得乱颤。而潘子呢，整个脸都沉了，扭头就往屋里走，然后把床单扯起来，一股脑的往旅行包里塞。尤其是他的情绪都已经有些失控了。他大声的跟我喊着：“对，咱们撤吧，这任务打死也不做了。回去里头愿意怎么惩罚就怎么惩罚，大不了老子还回去蹲老子去，总比在这里丢了命强。”我本来还想安慰他，可话还没出口呢，他就把拉锁一拽，背着旅行包就跑。他这是要彻底离开绥远村的节奏啊！我纠结了一下之后，也急忙进了屋。我连床单都顾不上扯了，把录音笔之类的都塞在旅行包里，背着就追了出去。这期间，很多村民都看着我俩，甚至把我俩都当怪物了。当然了，我也没当回事。只是经过教工食堂的时候，我看到了刘慧和庞老太太，他俩太怪了。他们两个人都跪在地上，一脸虔诚的拿出一副祈祷的样子，面冲着后山。我是真想问问他们俩为什么这么做，不过还是追潘子要紧，我只好把问话的事给舍弃了。按正常来说，我比潘子腿脚好，他应该跑不过我才对。但是现在不一样了，潘子甩开大步，我追了几次都追不上，而且我俩之间的距离还越来越远。我心里默默的感叹，心说现在就不是战争年代，不然潘子这脚底抹油的功夫，保准是地地道道的逃兵。潘子逃跑的路是那一天晚上刘慧带我们进来的那条，他直奔那片灌木丛。等我追到灌木丛的时候，他早就没影了。这时候我身子也都湿透了，眼前也被雨水浇得模糊。我心说，这片灌木丛压根儿就看不到里面什么样啊！潘子要是按照稻草人指的反方向走，还能出来这片灌木丛？要是走岔了路，我他妈上哪儿找他去？但是我刚站在原地也不是办法，最后一横心就钻到了灌木丛的对面，看看情况再说。我闷头往里走，这一路上一脚深一脚浅的，转悠了半个小时，才好不容易的走到了头。情况倒是挺乐观的，潘子没走丢，正在灌木丛外面站着呢。只是他手里握着刀，拿出一脸戒备的样子，望着眼前的一个陌生人。这个陌生人打着一把雨伞，身上呢还穿着一件黑色的风衣，连风衣帽子都扣在脑袋上。他冷冷的看着潘子，在我出来的时候，他又扭头看了看我。虽说有帽子盖在他脑袋上，但是我还能看清楚他的相貌。我看完第一眼的评价就是，这人简直是孙红雷的翻版，都是小眼睛、小鼻子、小嘴不过五官结合在一起，又一点都不显丑，还那么的爷们儿。一双大长腿，身材流线感十足。另外，我看他这身打扮不像是绥远村的村民，甚至他这身风衣很像我的同行。我怀疑他也是线人，心说，难道是李峰给我俩派帮手来的？但是我没敢问的那么直接，就试探的来了一句：“李峰。”如果他真是李峰的人，肯定明白这俩字儿什么意思。但是，他没反应，也不接我的话，又扭头看着远处的土路，冷冷地说了一句：“小宝玉了，路上会被淹的。你们想出去，至少得等一周后才行。”随后，他就把伞收了起来，往灌木丛里钻。看架势是要往绥远村那边奔，我挡在灌木丛的入口他在经过我的时候，特意停了一下，很仔细的打量了我一会儿。我这冷不丁的被一个陌生的人瞧着，心里多少有点别扭，更有一丝警惕。我也没回避，同样默默的看了看他。我当时说不好心里什么感觉。反正啊，看他的眼神的时候，我有一种似曾相识的感觉，觉得我俩以前是很好很好的朋友。不过，我当然明白，我其实根本就不认识这个人。潘子看这个人没有危险，就收了刀，扭头又往土路上跑。我呢，也急忙追了过去。之前跑了那么久，潘子也累了，体力呢渐渐就跟不上了。等我俩来到土路的时候，我终于追到他了。我一把就把他拽住，让他冷静点可他呢，不仅不听劝，还反过来跟我乱七八糟的说了一堆，那意思无非是要带着我一起出去。我俩就一边走一边互相的劝着。我自认口才极好，这一次却输给了潘子。反正我俩走出去挺远，我也没把他说动。最后让潘子止步的是一条河。没想到这陌生人还真没骗我们，路确实被水淹了，还淹出了一条河来。Stand me anymore to tread this phantom.